0: Pero empecé a ver realmente lo que era el fútbol mexicano y una cosa me llama la atención. Empieza a ver la tabla general del último torneo y vi a Tigres lugar 17 de 18 equipos. Pero me llama la atención que en el promedio de asistencia, pues Tigres, el, por mucho, el primer lugar con 40, 38, 40 mil gentes por, por, por partido. partido. Y yo decía, algo, algo hay ahí, ¿no? El Tuca nos da dos minutos y llega y le pega su, su grito, ¿no? De siempre, cállense y bájala. Estén tranquilos, sigan haciendo lo que están haciendo, que va a caer el gol y ahorita damos la vuelta. Así fueron sus instrucciones. Ahí pensé retirarme, ahí pensé, ¿sabe qué? Terminó para mí porque tengo 32 años, voy a volver a los 33. O sea, dije, no, pues para mí va a ser muy difícil.
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la que nos estén viendo. Te habla tu buen amigo compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros en un episodio más, en el segundo episodio de la quinta temporada del podcast de Solo Tigres, el podcast del campeón del fútbol mexicano. Y el día de hoy, el día de hoy tenemos a un artífice, a una leyenda de los Tigres de la U de Nuevo León. A un jugador que llegó allá del 2010 a un equipo emproblemado, a un equipo que tenía muchísimos problemas de descenso le ofrecieron el proyecto aceptó, llegó y se convirtió si no es que en el mejor en uno de los dos mejores defensas centrales de la historia de los Tigres de la U de Nuevo León yo lo digo porque no lo va a decir pero eso sí y un ídolo un ídolo para las nuevas generaciones de, de los Tigres de León de Nuevo León, un líder un líder que se manejaba con el ejemplo, obviamente, y cuando hablaba fuerte lo escuchaban y se vio en la cancha, y sin más preámbulo está con nosotros el señor Anselmo Vendrachovsky Jr., mejor conocido en el largo del fútbol como niño ¿Cómo estás Anselmo? Bien
0: Rubí muchas gracias por la, por la invitación, por tus palabras y bueno, es un gusto estar aquí y conocerte personalmente.
1: No, no, igualmente para mí es un, es un orgullo, es un honor estar sentado aquí enfrente de, de, de otra leyenda de, de los tigres y, y que bueno, que puedo, ojalá pueda ser ese representante de la, de la afición que, que mucha gente quisiera estar sentado aquí donde estoy yo y pues yo tengo este privilegio de, de estar sentado aquí con, contigo y lo que platicamos fuera de cámara pues como que nos hace... ...tener un poquito más de, claro. de conexión, ¿no? Uh -huh. Entonces, Anselmo, pues muchas gracias... ...muchas gracias por, por aceptar de una cuenta la invitación... ...y Anselmo, pues, pues me imagino o asumo que... ...pues ya sabes más o menos cómo platicamos aquí... ...platicamos de la pasión... ...de de, lo, de nuestros invitados, que asumo... ...quiero pensar que en su momento fue el fútbol y todo... ...y obviamente la historia tuya... ...de cómo cómo es que eh, conoces al fútbol... ...cómo te llega en tu vida... Y, y pues también platicar tu historia de los Tigres como, como jugador, luego como auxiliar técnico campeón, y luego esta etapa del torneo donde Tigres queda campeón y que dura unos cuantos meses y, y bueno. Pero pues ahora sí, Anselmo, el micrófono es tuyo y te pregunto antes que
0: todo, ¿cómo, cómo,
1: cómo conoces el fútbol como, como pasión?
0: Pues desde chiquito como 95% de los niños, ¿no? O sea, eh, siempre me ha encantado el fútbol y, y, y siempre he jugado desde chiquito la, la pelota. Mi primer regalo de mi papá fue un, un balón y siempre me ha encantado la pelota. Y gracias a Dios, pues, pude... Tuve el privilegio de, de poder hacer mi pasión de lo que siempre he amado hacerlo, hacer mi profesión también. Entonces, soy muy muy agradecido con Dios, sobre todo por, por todo lo que me ha dado y me sigue dando a cada, cada día. Claro, toda la gloria a Dios. Así, ¿no? siempre.
1: Siempre. Entonces, Anselmo, ¿y cómo es que llegas a debutar en, 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 en el fútbol profesional? ¿Y cómo viene este paso por, por Corea del Sur? Y después, obviamente, ¿cómo es que decides aceptar un proyecto que, pues que, que venía empezando con un equipo problemado en aquel entonces como Tigres?
0: Bueno, yo... Llego en Curitiba en 2001. 2001 es cuando. cuando bueno, la historia es un poco. Ya, ya tenía 17 para 18 años. Uh -huh. eh, bueno, ya había, ya había cumplido 18 años. Eh, cuando me ve el entrenador ahí de Tigre, yo no jugaba, no tuve, no tuve fuerza básica, no jugué en ningún lado, en ningún equipo profesional, ¿no? en las fuerzas básicas. Siempre jugaba mis cascaretas, mi familia es muy futbolera, pero de barrio, ¿no? Mm. Y fue donde aprendí mucho también. Y, y total, ya, ya yo trabajaba de albañil con mi papá. Mi papá era albañil y yo, yo le ayudaba en las obras. Y, y ya tenía el Patrick, mi hijo chiquito, mm. a los 17 años lo, lo tuvimos. Eh, se embarazó mi esposa, mi papá hizo un cuartito en su casa y ahí fuimos a vivir. Y bueno, fui a jugar una, un partido y un, un futsete ahí cerca de la casa. Y tenía ya 17 para 18 años. Y son cosas realmente Rubik, que uno dice, eh, solo puede ser Dios ¿no? en la vida. Y, y Dios conoce los deseos de nuestros corazones. Y, y bueno, los propósitos del Señor siempre se cumplen. Así que... Por algo estaba ahí en esta final este hombre, que era el, el entrenador de la sub-20 de, de Curitiba, no tenía nada que estar haciendo ahí en este lugar, simplemente que él vivía en Curitiba, tenía, tenía amigos ahí, había jugado una cascarita ahí con sus amigos antes. Mm. Y después, como quedamos nosotros a jugar ahí con mi familia, pues él estaba ahí tomando su cerveza con la gente, haciendo carnes y viendo el partido. Y alguien le llamó la atención, me vio jugar ahí, eh, Terminando el partido, él se acerca a mí, se llama Leomir de Souza, es un auxiliar muy conocido en Brasil, un uh -huh. entrenador muy conocido. Y me pregunta a mí si quería hacer una prueba en Curitiba. El tema es que yo estaba pasado de peso, era un poquito gorrito o sea, poquito, no, bastante gorrito Y, okay. y, y me dice, pues mira, te vi jugar ahí, me gustó, ya jugaste fútbol de 11 me pregunta, ¿no? Le dije, ya. Eh, me preguntó en qué posición jugaba. Siempre he jugado en mediacancho, o contención, o central también. Y, ah, bueno, ¿y te gustaría hacer una prueba en Curitiba? Yo soy el entrenador de la sub-20. Sí, claro, por, por supuesto, era mi, era mi sueño. ¿no? Y me dice, pero si pues, ¿sí sabes que estás pasado de peso, pero te voy a ayudar porque voy a hablar con la gente ahí, que te agarre primero el preparador físico, te ponga en forma y ya haces una prueba. ¿Aceptas? Y me dice, pero... No va a ser fácil porque van, se van a burlar de ti. Yo estaba como 15 kilos a, a, arriba del peso. O sea, tuve que perder 15 kilos para hacer la prueba. Entonces realmente me dijo, me platicó bien. Dice, puede ser que se burlen de ti ahí porque sabes cómo son los chavos, los futbolistas. No, tú no conoces un, un lugar nuevo para ti. ¿Estás dispuesto a eso? ¿No? Y me dice, era un viernes, me dice, ve a tu casa. Y me dejó su teléfono, lunes me habla y, y me dice, sí, sí, habla con tu esposa. Le expliqué mi situación con tu papá y, y ve si estás dispuesto a asumir este reto porque si estás dispuesto, pues yo también voy a tener una responsabilidad sobre ti porque nunca nadie ha hecho eso, ¿no? Y bueno, quiero que asumas el compromiso y vayas hasta el final y voy a mi casa y pues Rubik era mi, mi oportunidad, ¿no? Yo siempre he querido ser, nunca había tenido hasta ni siquiera cerca de de, de de ir a un equipo profesional, ¿no? Y pues la agarré, hablé con mi esposa, mi esposa dijo, ve yo aguanto aquí las las cuentas y ve a hacer tus cosas. Eh, mi papá también lo mismo con el apoyo y y fui. Fueron tres meses con el preparador físico ...para perder esos 15 kilos... Y, ...pero en este medio tiempo... Eh, ...el entrenador del primer equipo... ...se va a Atlético Mineiro... ...y se lo lleva el entrenador que me había visto... Mm. ...se lo lleva con él del primer equipo... ...pero él dejó ya con ...el nuevo que llegó... ...explicó mi historia, ¿no? ...y dijo nomás... ...haz una prueba con él cuando esté bien... ...no, ya para que tú veas... ...ya tú decides si, si se queda con él o no... ...y así fue total es la historia, eh, desde el momento que hablé con este entrenador, ocho meses después, debuté en el primer equipo de Curitiba, ocho meses después. Así, así estuvo la historia eh, de ser, cuando podía, mi papá me, me llevaba al estadio a ver a Curitiba jugar, no, no era siempre, pero cuando podía, me llevaba y a los ocho meses estaba ahí debutando en el primer equipo porque el equipo pasó por un yo era sub-20 todavía pero hay un torneo muy conocido en Brasil que se llama Copa de São Paulo, sí. acontece, pasa en, en enero, entonces se reúnen como sesenta y tantos equipos de Brasil, todos los equipos y es de sub-20, es un torneo muy conocido va muchos representantes ahí a verlo, dura un mes es como un torneo que no muy grande ahí el mayor que hay sí. y fuimos ahí a jugar y Curitiba pasaba por un problema financiero muy grande, muy serio y bueno, el presidente nos reúne a nosotros, los, los sub-20 antes de irnos, y nos dice: mira, va a llegar un entrenador y va, va a subir quien él decida subir, porque vamos a subir gente. ¿Quién va bien, a quien le vaya bien en la, en la Copa de São Paulo eh, va a subir el primer equipo y no sé qué, chingan, todo el show, y vamos para allá. Y el detalle es que traemos un equipo increíble. La línea defensiva de nosotros era lateral derecho de Rafinha, que hasta hoy juega, claro, de Bayern. El sí, sí. lateral izquierdo de Adriano, de Barcelona. Claro. Eh, y los dos centrales, de Miranda, de Atlético Mineiro, atl sí. atl Atlético de Madrid, Madrid, Inter de Milano. Sí, Selección, sí. todos. Y, y yo, ahí perdido en el medio. Les digo, hablo con ellos, les digo, el único que no quedó millonario fue yo, hermano. Ustedes, <risa> <risa> ustedes todos. Pero así fue. Entonces... Y quedamos en cuarto lugar y subimos nosotros cuatro y otros dos, un delantero y un media al primer equipo de Curitiba. Y, y al, al inicio, bueno, termina, subimos al, al primer equipo y hay un torneo estatal cada, de los, en Brasil que dura de, de enero a abril. Uh -huh. Son los torneos entre los estados, ¿no? los equipos de los estados nomás, como si fuera un torneo aquí de Nuevo León nomás. Eh, ...hay en todos los estados de Brasil, es un torneo importante también, pero... ...utiliza mucho como preparación y eso hacía mucho que el equipo no ganaba... ...y subimos nosotros seis, los seis jugamos de titulares y quedamos campeón invicto... ...del primer, del primer equipo... ...entonces ese año 2002 fue muy, muy importante para nosotros, sabe... ...ahí debutamos todos y... ...y bueno, seguimos, estuve en Curitiba tres años... ...en 2004... Calificamos a Libertadores en 2003 después de veinte tantos años porque Coritiba es un equipo media tabla ahí en Brasil, ¿no? no es un equipo grande, grande. Es, tiene muy buena estructura, muy buen club, pero no es un club así que digamos ¿no? grande, grande. ¿no? En 2004 a Libertadores pues, llega otro entrenador y contrata, un, contrata más gente, contrata dos centrales de mucha experiencia ahí y me hace a un lado, sí va a los Juegos, a la banca y todo, pero ya no tenía esa secuencia de titular. Uh -huh. Y termino mi contrato ahí. Entonces el director viene a hablar conmigo casi, hablando porque me quería, casi llorando porque me quería mucho ahí por toda mi historia, ¿no? Claro. y Que no iban a renovar el contrato. Y ya ahí, gracias a Dios, yo ya ganaba un, un salarito un poquito mejorcito. Ahí ya podíamos mantenernos a nosotros, ¿no? Ya incluso ya habíamos tenido el segundo hijo ya. Felipe estaba recién nacido en 2004. Y yo les doy las gracias y... Y listo, me voy de vacaciones con mi papá, le digo, sabes qué, vamos a descansar un poquito una semana con mi esposa, y mis hijos, ya vemos qué hacemos, pero no tenía nada Rubik, nada de representante, no tenía nada, era todo nuevo para mí, ¿no? yo salí del barrio do Curitiba y se acabó, ¿no? claro. esa había, era mi relación con el fútbol, entonces eh, nos vamos de vacaciones, era Navidad y no, no había nada, contactos los que yo marcaba, no, a ver si te ayudo y nada y nada. Y en, el, en la noche del 23 de diciembre me habla el, el que fue mi entrenador que asumió en el lugar del que se había ido a Atlético Mineiro, ¿no? en la sub-20 que me aprobó ahí en los la, en las, en las exámenes ahí en Curitiba. Me habla y me dice: ¿Cómo estás, Junín, tu situación en Curitiba? Y no sé qué. Y yo le No, profe, ¿sabes qué? Ya terminó mi contrato y nos renovamos. Y me dice: ¿Sabes qué? Acabamos de asumir aquí en Botafogo. El buen amigo, un otro entrenador, y él era auxiliar. ¿Quiere venir con nosotros? Y yo le dije, es un salto ya. Ya es Botafogo, ya es un equipo grande, ¿no? Sí. Y es una cosa increíble, Rubik. Así, eh, arreglar el... Y me dice, no, pues está bien. Entonces, deja, en media hora te va a hablar el director. ¿Tiene representante? No, no tengo nadie. Y me dice, nomás no pidas mucho dinero porque el club ta, pasa por problemas. Y... Y fue, voy yo, Rubik, a, a arreglar el salario, o sea, sin ninguna idea. Entonces, yo ganaba en las, entonces, en Curitiba, ganaba como... Eh, en esta época eran como, hoy en día estamos hablando de 35 mil pesos por mes. O sea, pero vivía bien, era poquito, pero vivía bien. No, o sea, ya podía mantenerme todo. Entonces yo pensaba, voy a vivir en Río de Janeiro, o sea, tengo que pagar renta y no sé cuánto, voy a pedir como 50 mil pesos por mes. Y se me dan pues. De verdad, Rubic, fue así la llamada. Me habla, oye, niño, no sé qué, ¿cuánto piensas? No, pues yo le explico todavía. ¿Qué ganaba tanto? 50 mil pesos por mes. Así me dice. Ah, bueno, cerrado entonces. Ahorita te mandamos el vuelo para que venga, haga los exámenes médicos y todo. Y yo por dentro, con mis papás y mi, mi esposa, sentada en la mesa, contento, pero a la vez, dice, la reguera, <risa> obviada, <risa> o sea, después de las Pero no tenía ninguna, te digo, ninguna idea de lo que. Y como para mí ya era yo no ganaba, era el vanila, poquito, ¿no? Entonces, y ya era un salario que yo podía, pues, mantener, vivir una vida tranquila, ¿no? Claro. Estaba excelente, entonces, ahí empezamos a llorar en ese entonces, y me voy arriba a hacer el examen médico, y a la hora de firmar el contrato, empiezo a leer el contrato, eran dos años de contrato, y yo le digo, ¿por qué dos años? No, pues, te ofrecemos otros dos años, con 20% de aumento en seg el segundo año, y yo por dentro estaba, no sabe lo que era, así. entonces, firmo el el contrato, y, y listo, y salgo a llorar otra vez, a hablar con mi esposa y mis papás, ¿no? Firmamos dos años y, y ahí empieza mi historia en Botafogo, ¿no? 2005, 2006, 2007, es donde ahí sí, en 2006 conozco a mi representante, que ahí sí me empezó a apoyar en mi carrera, en todo lo que, la persona que hoy es el padrino de mi hija, es un muy buen amigo, y, y ahí empieza mi historia en Botafogo, gracias a Dios, me fue muy bien en Botafogo, capitán todo el tiempo, y, y en 2007 pues me compra a São Paulo, voy a São Paulo en 2008, que era el equipo, o sea, el último año que quedamos campeones de Brasil, fue este año hasta hoy, hasta la fecha. Era un equipo, este año, pues todavía es uno de los mejores de Brasil, ¿no? Uh -huh. Y tengo una lesión, tengo una lesión de tobillo, pues contrata empieza a contratar mucha gente, yo no, ya no, entre jugar y no jugar, pues, Botafogo me recompra otra vez en 2009, y en 2000 terminé el torneo, yo vuelvo a Botafogo, pero pues con una cláusula que si tuviera una oportun oportunidad en Europa o, o en el extranjero, ¿no? con el presidente tenía buena relación, me dijo, no, si aparece algo, pues platicamos, sea bueno para los dos, sin ningún problema. Y dicho y hecho, aparecieron ahí las... Tenía tres opciones en esta época. En diciembre me fue muy bien el torneo, hice diez goles en el torneo nacional en esta época. O sea, hasta hoy soy el defensa con más goles en, un, en una edición de un torneo, con 10 goles. Y tenía total, tenía tres, tres agentes ahí en el final del torneo. Uno de Rusia, uno de Cruz Azul y uno de Corea, Cruz. ahí en la mesa, sí. Cruz Azul. Pero el único que tenía realmente la, el papel ahí, porque el de Cruz Azul decía, no, porque cambió la directiva, algo así nos decía. En la otra semana te mandamos el contrato, pero ya está, te queremos, nos acompañaron como cinco partidos ahí, no es, míos. El de Rusia lo mismo, te mandamos el contrato, y el de Corea era el entrenador que estaba ahí, del equipo. Entonces nos sentamos en la mesa y, y pues yo estaba si yo quería salir, salir ¿no? vivir esa experiencia en el extranjero, y, y, y arreglamos el contrato ahí en la mesa. Pero era préstamo, un año a préstamo y como opción a compra. Y yo tenía que tomar esta decisión, ¿no? Y fui por lo que yo tenía ahí. Sabes que aquí está el entrenador. Vamos a Corea. Pedí referencias, amigos, de, de lo que era Corea, ¿no? Para jugar, Corea del Sur. Y tomé esta decisión. Seis meses después, pues, aparece ahí tigres en la historia. Y lo demás es... Para que veas cómo es, o sea, yo soy muy creyente en Dios, Rubik. Y creo que de verdad las cosas no pasan porque sí. Todo tiene un propósito, ¿no? Para venir a México tuve que ir a Corea primero, ¿no? Yo tuve la posibilidad de venir seis, seis meses antes a Cruz Azul, ¿no? Pero pues, tuve que ir a Corea a vivir esa experiencia allá primero, que fue muy bonita, muy padre, estaba muy bien allá, llevaba siete goles en el torneo, no me querían dejar. Tuve que de hablar con el entrenador que nos quería mucho, ¿sabes qué? Pues, pues está más cerca, no sé qué, pues ve, ve, gracias por todo. Y así fue, ¿no? Pero tuve que ir allá primero para volver acá, ¿no? Entonces... Fue muy, esta llegada aquí fue muy así, uno para y piensa un poquito ya después, ya que pasó todo, ¿no? El por qué las cosas se dan de esta forma, pero ya al final te das cuenta que para todo tienes un, un propósito y, y, bueno, doy gracias a Dios por estar aquí.
1: Y qué historia, ¿eh? O sea, me imagino, o sea, yo no, a veces es, es
0: complicado, es,
1: pues, imaginarte de que a lo mejor es como un sueño, no quiero hacer historia en este club, quiero convertirme, pero del dicho al hecho... Eh,
0: sí, muchas cosas pasan. ¿no? Claro que to, cada jugador que llega a un lugar quiere hacer tu historia y ganar campeonatos y todo eso, pero depende mucha cosa okay. del entorno y todo eso. No no es, no es fácil, pero yo siempre me he manejado con una postura... Eh, siempre aprendí que pues, para mí nunca fue fácil las cosas. Yo, yo siempre... Eh, siempre he dicho a los chavos y siempre digo que nunca la culpa sea mía realmente, o sea, que sea una opción del entrenador yo no jugar, que no sea porque yo no eche ganas o porque yo ya es opción de él, ¿sí? tiene sus formas de jugar, sus gustos por jugadores, pero que nunca sea por mi culpa porque dejé de correr o dejé de entrenar o ir a entrenar o eso, no entonces el profesionalismo para mí siempre fue eso aprendí desde, desde muy temprano con mi papá, no entonces o sea, a ser muy, muy correcto en todo y, y, y lo que me dedique pues tratar de hacer lo mejor ¿no? que yo pueda entonces eh, si me preguntas, que yo imaginaba hacer todo lo que pasar, todo lo que pasamos aquí, no, no pasaba en mi cabeza ¿no? pero pues vas, vas caminando y caminando, vas año a año y año a año, cada año vas las cosas se van dando, pues vas disfrutando y, y cada vez asumiendo una responsabilidad mayor, ¿no? pero muy, muy contento
1: no, y, y llegas a un equipo de Tigres Anselmo eh, en, en reestructuración. Porque teníamos. Teníamos, El equipo tenía eh, seis meses. O sea, sí, un, el torneo que había terminado antes de que tú
0: llegaras, pues se pues había salvado del descenso. Sí, pasó una cosa rara, perdón por interrumpirte. No, adelante. Cuando me hablas, yo empiezo a pesquisar, ¿no? A ver qué onda con, con aquí. ¿no? Yo conocía el. Conocía a Tigres, conocía Cruz Azul, conocía a América, ¿no? al Chivas, de, así, de, de, de repente haber visto algún partido de nombre, pero empecé a ver realmente lo que era el fútbol mexicano y una cosa me llama la atención, empiezo a ver la tabla general del último torneo y veo a Tigres lugar 17 de 18 equipos, pero una cosa me llama la atención cuando, cuando veo el lugar 17, digo, les fue muy mal este torneo que pasó. No, no tenía ninguna idea del descenso, cómo funcionaba, porque en Brasil ascienden cuatro descienden cuatro a cada año. O sea, sí. es, un, es muy complicado eso, pero bueno. Sí. Eh, no sabía cómo era el tema del percentual ¿no? y todo eso. Pero me llama la atención que en el promedio de asistencia, pues Tigres era por mucho el primer lugar con 40, 38, 40 mil gentes por, por, por partido. Y yo decía, algo, algo hay ahí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa que un equipo cada partido vaya a 40.000 personas ahí, y, y este en último lugar no es, tiene que ser momentáneo eso, ¿no? O sea, no sabía que venía arrastrando ya tanto tiempo, pero lo increíble lo de la gente, eso fue lo que me llamó más la atención, así, de todo, ¿no? Y llegando aquí, pues, me di cuenta que nunca jugué un partido en el volcán que el estadio no estuviera lleno.
1: Exactamente. Te tocó, sí. si bien ya veníamos llenando el estadio, te tocó esta, esta época donde cuando viene esta reestructuración que regresa el ingeniero Alejandro Rodríguez, uh -huh. que regresa Miguel Ángel, que regresa el Tuca por tercera ocasión, ya se sentían aires de, de, de esperanza, de ilusión de, la, de, la, de, nos, de nosotros como afición y, y, no, y, quedaba, y no quedaba más que confiar en, en, en ellos, de que, que vengan los que tengan que venir eh, y confiar en el criterio de todos ellos y me acuerdo que llega Damián Álvarez el mismo torneo sí. que tú Uguayala, Jorge Nilo. Torres Nilo llegas tú obviamente de Corea del Sur un jugador es. brasileño y lo, me acuerdo que lo que yo le alcancé a leer de, 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 de esa reseña que hicieron de ti en un periódico de acá eh, que un defensa central eh, fino y con un tiro de larga distancia, un tiro potente bueno, pues el Ok, yo dije, pues, yo, yo, yo la compro. Digo, después de todo lo que veníamos viniendo, yo la compro y vamos a, 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 a darle el beneficio de la duda, ¿no? Claro, claro. Viene este torneo, viene este 2010. Eh, y me acuerdo que Tigres venía de no ganar en casa, no me acuerdo desde cuándo. Sí. Y el primer partido que ganan en casa con un gol de tiro libre tuyo: 1-0. Contra el Santos.
0: Así algo. es, el primer gol contra el Santos. Y fue un gol de tiro libre, sí. Que fue... Rebota, ¿no? En la barrera, creo.
1: No, fue fue, fue, fue por un tiro abajo, por abajo. ¿verdad? Y que fue haciendo patitos, ¿no? Okay. Fue, fue haciendo un rebo y por ahí como que se le fue a Osvaldo. No me acuerdo. se le fu Algo fue, pero pues fue gol. No, fue es. gol y el primer triunfo en casa después de mucho... Con gente. Porque Tigres ya había ganado un partido en el torneo antes, pero... Fue cuando fue una bronca y supe... Vetaron al estadio. Okay. y Pero con gente, o sea, veníamos de no ganar en casa. Y me acuerdo perfectamente. Ese juego no fui, güey. Se casaba una prima hermana mía. 21 de agosto del 2010. Ya ves. <risa> no fui, no fui. Pero pues estábamos... Y te mando un saludo, vale es, es, es que se enoja cada vez que lo recuerdo. Porque estábamos en la boda. Y antes no había... Eh, pues no, no Al menos estaba muy nuevo, eso lo del perro. Claro, claro. Entonces, güey, por mensaje de texto, le mando un. Buscando saber ahí, Sí, ¿no? le mando un mensaje a un amigo, a Samir Tomás. ¿Cómo van? ¿O, o, o, van a ganar a los Tigres 1-0 con gol de un niño. un niño. Órale. Y bueno, es una anécdota que tenía que, que quería no, contarte de eso. Sí, por eso es... me acuerdo mucho de, de, de tu primer gol, porque no estaba en el estadio, pero pues fue. Van a, ganar a los Tigres con gol de ¿Y un niño. un niño libre. Uy, ay, que ahorita lo vemos, a ver dónde lo podemos claro. ver el resumen, ¿no? Y, y me acuerdo que fue como que aparte que estábamos contentos por la boda, pues fue, de, claro por fin ganaron los Tigres claro. en casa después de mucho tiempo. Sí, ¿no? el ¿no?
0: tema del descenso yo no sabía, la verdad. Cuando llego acá, el Tuca me comenta, estaba platicando con Tuca, oye, tenemos dos torneos para hacer mínimo 50 puntos. Y yo le dije, ¿por qué Tuca? Y me explica el descenso. Y dije, ¿a poco? Vamos por... <risa> Porque no es, no es lo mismo, ¿no? Es jugar con esta presión y pero afortunadamente, como dijiste, pues llega Damián, llega Hugo llega... ¿Verdad? Llega... Pecho. Llega el Pecho, o se asciende Israel Jiménez, o sea... Tuca creo que fue muy inteligente en esta... Fue, fueron muy puntuales, ¿no? En estas, en estas contrataciones. Yo creo que Damián Tuca ya lo conocía de antes. Uh -huh. Tenía esa confianza, Hugo y Pecho ya... Aunque ya eran muy jóvenes, tenían 20, 21 años, pero ya estaban jugando titulares en Atlas. Uh -huh. no Fueron muy inteligentes en saber armar este esta columna vertebral, ¿no?, del equipo y, y bueno, gracias a Dios nos, nos conformamos bien ahí como equipo y pudimos sacar eso, ¿no? El primer torneo casi calificamos, se acuerdan? Sí, Contra claro. Contra Atlas allá dejamos escapar. Ganando es. e iban ganando de gente, es, íbamos ganando 2-0. Así es. Iban ganando 2-0, la costumbre del... Así es, pero ya por el otro torneo creo que quedamos super líderes ya, ¿no? Nos eliminan en casa, el pero ya sí, el ya. equipo ya venía, ya, ¿no?, ya se, se quita todo el peso del descenso de la, las espaldas, ¿no?, y ya para el otro torneo ya, ya logramos el, el talanceado el, el título. El increíble campeonato. Y sí, ya poco a poco con las pinceladas de, de, de la directiva ¿no? de Miguel Contuca y para analizar lo que es lo que faltaba las contrataciones muy puntuales también. Claro. Fue, fue increíble este campeonato. Para mí fue increíble porque tengo más historias extra cancha ¿no? con eso. ¿no? Con mi hija y todo. Entonces Te puedo creer. fue sí. muy bonito.
1: Nos preguntas a los que somos treintañeros y los que hemos tenido la la fortuna de, de ver los seis títulos recientes de, de Tigres. Y nos preguntan: ¿cuál es el título que más has disfrutado? A menos a mí, contra Santos, el del 2011. Sí. No sé si porque fue el primero, por lo que significó, pero como que fue una conjunción tremenda. Porque viene este 2010, esa apertura, nos quedamos a un, sí. a un paso de calificar. Queda campeón Monterrey en la liga de es, este torneo. Así es. Y el siguiente torneo se apuntala con Mancilla, con Daniel Y Lucas Lobos estaba el, el eterno guerrero Lucas Lobos. Y se convierten en la mejor defensa que hasta la fecha, 2023, sigue siendo la, la, la defensa Mancilla histórica. Es. Nueve goles recibidos en, en el torneo. super líderes Nos faltaba algo más. Y luego viene este Apertura 2011, donde... Pues bien, este este título y cómo lo vivieron, Anselmo. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Porque pues, tuviste la fortuna de vivir como jugador y como eh, parte del cuerpo técnico fuiste fue, fue campeón. Entonces, sí. por lo que me dices, quiero pensar que el, to, el, el título del 2011 es el más sí, cuando me Sí,
0: cuando me preguntan, yo siempre... Siempre normalmente piensan que vamos a decir el 2017, ¿no? Claro. Y por supuesto que fue uno de los más especiales, pero yo, yo siempre he dicho que yo creo que para la institución y para la gente, o para la institución más bien, el 2011 fue el más importante. ¿Por qué? Porque te, nos quitó un peso de 29 años la, de la espalda, ¿no? Sin campeonato, sin. Y de ahí empiezas a hacer un, un alicerce muy grande, una base muy grande para lograr las cosas que vinieron después, pero este campeonato en sí. Eh, fue muy importante. Aparte, cómo se dieron las cosas, ¿no? Yo en este, en este traslado, para que vea otra vez ¿no? el tema de estar aquí, todo eso. En este torneo que estamos jugando, pues yo recibo una propuesta muy fuerte de, de Qatar. O sea, una, una cosa así de loco. No se ibas a dejar. Así, <risa> para cobrar allá en Qatar en tres años lo que no cobré en diez años acá. Así, tal cual te digo. Y fui, platiqué con Tuca y yo llegué al punto de decirle a los de allá que no me ofrecieron más dinero, que no, no quería entrar en esta charla ¿no? que, y el tema es que pues nunca, como nunca se encerraba la negociación con ellos pues ellos, ellos seguían ofreciendo más dinero Tigres había pago por mí, no sé no me recuerdo bien que 3 o 4 millones de dólares, algo así no, no, no me recuerdo bien, pero total que la propuesta vino de allá eh, al año que yo estaba aquí por 6 millones de euros para Tigres o sea, eso pagaba mi multa si yo quisiera, paga la multa y ahí nos vemos, ¿no? Pero mi esposa embarazada, de ahora estaba embarazada, manuela uh -huh. Y igual, yo, y me decían allá, no, pero vamos a pelear para que salga. Yo, no voy a pelear, yo estoy muy bien aquí. Yo no voy a pelear si el club decide venderme. Y, ¿no? y ya vemos la decisión del club y ahí ya, ya tomamos la decisión, pero no, no voy a hacer eso, yo no soy así. No oh, te ofrecemos tanto De verdad, era mucho dinero. Y yo dije, ya no me hablen dinero. Me dije, me representante, ya no me hablen de dinero porque no es este el tema acá. Y voy con tú que voy con Miguel. Y de, después de un tiempo así, que, que les hablan y eso, aumenta, aumentan y van y vienen, terminó en 6 millones de euros. Le hablo a Miguel con el teléfono en la mano. Le hablo a Miguel, estábamos en, una, en un convivio ahí en el estadio. Uh -huh. Le hablo a Miguel Garza y le digo: Miguel, ¿sabes qué? Si no me van a negociar y si no, no quieren, no hay ningún problema. Yo estoy encantado aquí, por eso no peleé con los hijos. Pero por favor, hablen el chavo ahorita que encierro las negociaciones porque yo necesito dar las gracias también y aquí que dejamos y seguimos nuestra vida y, y Miguel ahí le habla, me explica, hablamos ahí un poquito y, y yo, Miguel yo no estoy pidiendo para salir ni mucho menos, o sea yo estoy muy tranquilo aquí, muy bien como ya hablé con Tuca, yo estoy bien aquí, estoy encantado, agradecido, o sea yo quiero seguir y así fue. Entonces Miguel les habla, pues les da las gracias y ahí se encierra la negociación. Y fue en este medio, torne medio del torneo también, ¿no? justo en el que quedamos campeones. Es claro. lo que te digo de las cosas que, que te pasan en la vida. ¿no? También tuve para salir en este medio tiempo. ¿no? Pero la verdad, el dinero nunca fue así. Nunca ha sido así mi carrera. Pues te, te acabo de contar mi historia. ¿no? Claro. Y de verdad, mis renovaciones aquí de contrato de, tardaban tres minutos. Así era. No era que me das más o me voy. O me, no, nunca. ¿Cuánto me van a pagar? Listo. O sea, tanto que mi último contrato, yo quiero un año más de contrato, paguen cuanto puedan y después vemos ahí ¿no? como, como yo tomo la decisión si me retiro, ¿no? ahí les, les hago saber. Bueno, pero gracias a Dios también, soy muy agradecido con todo y por haber quedado, ¿no? tomar la decisión también de no, no pelearme ni querer salir ni nada. Y bueno, ahí va el torneo del, del campeonato, ahí, como te digo, mi esposa estaba embarazada, Rubik, y ya para aliviarse viene la final de 2011. Entonces, ya conté esa historia en, en algunos, algunos lugares, y, sí. y bueno, se va el partido con los dos niños. También ya con la. Y ella oraba y le pedía y me dice que platicaba con su panza. Manuela, quédate ahí, aguanta hasta que termine el partido. Y tu papá, ya mañana vienes, te esperamos y listo, y va. Termina el juego. Bueno, la historia del juego primero, ¿no? Porque. Eh, minuto que. Penal sobre Danilinho, lo echan a Osvaldo, lo falla Lobos. Falla Lucas. El equipo no habíamos sufrido ningún gol en la liguía, ninguno los cinco sin ningún gol, ya con un jugador de más en el juego, al fin del primer tiempo, nos, un contragolpe, una descolgada, nos, nos mete unos cero santos, ¿verdad? Sí. Pero sí, sí. Ahí, ahí viene la importancia del Tuca en este momento, Rubik, porque vamos al medio tiempo, el equipo estaba muy así, ¿no? Entonces llegamos al medio tiempo, todos muy así, ¿no? Porque vamos a la vuelta y eso lo, los ánimos bien. O sea, cada quien buscando motivarse ahí, ¿no? Como compañeros y... No pasa nada de eso, pero muy, muy acelerados estábamos ahí en este, en este, cuando entramos al vestidor. El tuca nos da dos minutos y llega y le pega su, su grito, ¿no? De siempre, cállense y bájala. Y estén tranquilos, sigan haciendo lo que están haciendo, que va a caer el gol y ahorita damos la vuelta. Así fue sus instrucciones. Con esa tranquilidad, entonces bajamos la, la los decibeles, la, las revoluciones y, y otra vez, ¿no? Nos reunimos ahí antes de entrar en la cancha y, y el equipo sigue, pues teníamos una forma de jugar, la verdad, que, que manejábamos muy bien, ¿no? Uh -huh. Sin desesperarse, sin desesperarse, hasta que viene el centro de pecho, el, el gol de Mancía donde, ahí sí, ya, no fue la fiesta. ya, como el equipo estaba jugando, ¿no? Era un equipo muy sólido, la verdad, en todas todos las partes de, de la cancha, ¿no? Entonces, sí. termina el partido, pues es una cosa de loco, ¿no? Cuando termina ese juego... Y bueno, ahí va mi esposa otra vez. Termino el partido, al, al minuto está mi esposa en la cancha con la panza así, los dos niños acá, le digo, ¿qué haces acá? No, pues bajamos aquí con la familia, no sé qué. Y le digo, bueno, pues ve, ahorita hablo con, con Miguel que estaba ahí, Miguel, ¿qué vamos a hacer? No, pues tenemos que ir a la macroplaza ahí con la gente, y después vamos al restaurante con la familia, con las familias y, y los jugadores. Le digo, pues ve a la casa... Eh, Débora, porque estaba llegando mi papá, mi papá uh -huh. iba llegando ya en el aeropuerto también. Agarró su vuelo eh, a la misma hora del partido. Vi a la casa, recibí a mis papás ahí, me esperas ahí. Pues ya a rato que vamos a Macroplaza, les hablo para, que, para decir dónde vamos, a cuál restaurante. ¿no? Ahí nos encontramos después. Vamos a la macro, festejamos un poquito con la gente y todo, y vamos al restaurante y le hablo, vénganse para acá y no sé qué. Y llegamos, sentamos, cuando les damos el primer abrazo, me dice, amor, ya empezaron las contracciones. Entonces ¿Qué? le digo, ah, bueno, pues, pues vamos a la casa y, y en esta madrugada nace, nace mi hija. Entonces para mí son muy, de muchas cosas. Entonces para mí no es difícil contestar esa pregunta, ¿no? De cuál fue más más significativo, significativo o más especial o más importante, ¿no? Pero para el club también yo creo que este fue el que abrió todo y, y quitó un peso muy grande de nuestras de la mochila de Tigres, ¿no? Entonces, y de ahí sí. para adelante, pues el equipo se mantuvo creciendo cada vez más, ¿no?
1: Claro, y me acuerdo mucho de tus declaraciones, Anselmo, que, porque ya ves que nos tocó esa época donde el, el, el Monterrey, algunos jugadores les daban, les hacían un cántico a ustedes, a nosotros, cuando quedaban campeones. Sí y cuando te preguntó un reportero a alguien, y una respuesta que hasta la fecha, pues yo sigo sigo diciendo, o sea, el triunfo es de, si es de Tigres, el triunfo es de claro. nosotros. Así es. Y tu declaración fue algo así de que esto, esto es una fiesta de nosotros. Y con eso fue todo. O sea, sí, utilizamos? yo
0: siempre pensaba así, Rubik, porque cuando estás recordando o dando valor a otra cosa, pues estás dando más valor a eso, ¿no? Y es uh -huh. un momento nuestro. Y yo nunca pensé, nunca he sido un jugador así de revidar. Me acuerdo un clásico una vez que, que jugamos ahí en el estadio. Ves que Aldo tenía sus festejos y se acostaba a Aldo de Nigres, sí. ¿no? Y André metió un gol allá una vez y, en el estadio allá de, de, de ellos uh -huh. y quiso hacer lo mismo. Y yo le paro, no hagas esto, vamos o sea, festeja aquí con la gente y con nuestra gente, ¿no? No quiera burlarse de ellos, pues, fútbol da muchas vueltas. Claro. La vida en sí da muchas vueltas, ¿no? Entonces, eh, yo cada quien, pues, está bien, se vale el show, se vale la carrera, todo esto, pero pues cada quien, ¿no? Yo prefiero como futbolista no burlarme de un compañero, porque sé que, que, que puede pasar. Eso pasó en la final contra América, lo mismo, ¿no? Sí. Tenía un... un América tenía un jugador, un brasileño del otro lado, se llamaba William Da Silva, Uh -huh. Un zurdo, uh -huh, ¿no? Sí. El que falló el primer penal, el sí. que la tapa en sí, sí, Bueno, sí. entre él y, el, y el, el que un extremo que tenía América, creo que era Arroyo. Este, uh -huh. bueno, se estaban burlando ya de nosotros, así mal, o sea, en la cancha, en el final del partido, uh -huh. ya, así mal. Y al final del juego, que, que ganamos, damos la vuelta, voy con William y digo: No hagas eso, hermano, o sea, no hay necesidad de hacer esto, claro. o sea, ¿qué ganas con eso? Ves, da muchas vueltas el fútbol. Son cosas que aprendemos en la vida, ¿no? Y, y ya no pasa nada, o sea, cada quien se maneja de una forma, ¿no? Y yo con esto, por lo menos como siempre he sido así, pues tengo el cariño, gracias a Dios, un cariño muy especial de la gente de Tigres, pues también tengo el respeto de la gente de Monterrey, ¿no? Claro. Y siempre he sido así por donde he pasado, entonces... Pero sí, el, el, los campeonatos y esas historias de, 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 de los títulos son muy, muy interesantes, sobre todo la de 2011 que fue, cada una tiene su su peculiaridad, ¿no? Pero esta sí fue muy padre.
1: Fue sí, bueno, la más especial. Y, y si bien sí si quiero mencionar, platicar un poquito de, de los títulos, de los demás títulos, y sobre todo de esta, de esta última etapa que tuviste como auxiliar técnico del Chima y para preguntarte más o menos qué fue lo que sucedió. Claro. Pero quiero platicar de un tema que no te he escuchado que lo hayas mencionado. Eh... El tema de tu lesión, del tendón de Aquiles. Si me preguntas a mí, un aficionado común, estabas en tu mejor momento. Sí. Estabas en tu mejor momento como jugador, como defensa, eras el capitán, eras el líder. Eh, veníamos de, de, de otra reestructuración. Así es. Porque veníamos de quedar campeones de copa y se habían ido los, los, los otros artífices del título. Claro. Y Viene un equipo nuevo o jugadores diferentes... Y estaban Damián y tú. Y Damián siempre en un nivel extraordinario. Pero tú estabas super, en ese nivel superlativo donde está ahí un niño, todo está tranquilo. Me estabas metiendo goles sí, esta parte. Sí, es. Semifinal contra Toluca, entrenamiento. Tronó algo. Y me acuerdo un comentario de una persona que me dijo: cuando cuando, me, cuando llega el, en redes sociales y un niño, ¿en donde aquí le roto? Me acuerdo que una persona me dijo, pero es que un niño es tigres. ¿Qué pasó por tu cabeza? Porque estabas, insisto, y no sé, me voy a aventurar a decir algo. A lo mejor si tú estado en esta final contra la América, posiblemente hubiéramos quedado campeones. No sé, es percepción. Sin hablar mal de tus compañeros, ni ah, mucho menos. ¿Pero qué pasó por tu cabeza? Porque estabas, en, te lo, te lo te prometo como
0: aficionado, estabas en tu
1: mejor momento
0: sí, como tío. Sí, sí, la verdad fue una decepción muy grande, una, una tristeza muy grande porque incluso ahí cuando me caigo en el piso, una jugada, creo que fue con el Tito Villa, que adelante yo le anticipo y, y voy por la pelota y se me se escucha tronar. Yo creo que Rivas estaba atrás también, escuchó cómo se rompe una liga así, una... Y me caigo llorando porque, no tanto por el dolor, porque yo sabía que me había roto el tendón, ¿no? <coughs> sabía que me había roto feo y, y bueno, y de ahí a ambulancia, ambulancia, hospital, ¿no? Eso fue el, 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 lo que pasó en esta mañana, ¿no? De entrenamiento. Me voy al hospital y pues en esa espera que vas hasta que te operen, te, te vean lo que pasó y, y, pues, el doctor me examina en el momento y dice, no, pues rompió el tendón, y vamos a tener que operar. Y lo primero que preguntas es cuánto tiempo claro. te tardas, ¿no? Pues de nueve meses a... Pues así. Entonces, lo primero que viene en mi cabeza es... Hay un problema ahí que... El quirófano que pues te quedas unas dos horas ahí sin hacer nada, hombre. Entonces, con, con una tristeza sí. en el corazón, con la ropa de entrenamiento ahí cubierta. Ahí pensé retirarme. Ahí pensé, ¿sabes qué? Terminó para mí porque tengo 32 años. Voy a volver a los 33. O sea... Yo siempre tuve en mi cabeza jugar hasta los 34, 35 máximo, uh -huh. ¿no? Dije, no, pues para mí va a ser muy difícil. Cometí un error también de, de, que todos hacemos de empezar a ver, eh, googlear ahí la lesión, ¿no? Ese es un error muy grave que hacemos porque una gripa se transforma en, en verdad en cualquier cosa y te puede matar o, sí, o puede sí, no ser sí. nada, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y muy poca gente, y, re, y eso, eso es verdad, porque muy pocos jugadores volverán a jugar después de una y más después de una cierta edad, ¿no? Pero a la vez también, Rubik, yo no tenía redes sociales, nada, pero veía las, las noticias, eh, el cariño de la gente. Lo que era, lo que recibí en este, en este entonces, en este, en este lapso primero, que fue lo que dijiste cuando sale la, la noticia, ¿no? Que, que yo me rompe el tendón, aparte porque era liguilleras, íbamos a semifinales, ¿no? el cariño que recibí de la gente, después viendo todo, dije, no, no puede, no, no puedo terminar esa historia aquí, no, no puede ser, entonces me opera el doctor, va todo bien, gracias a Dios la cirugía fue muy buena, el doctor Alejandro Moncayo un gran cirujano y bueno, empiezo a ver todo eso, otra vez el cariño de la gente, dije, no, no va, no va a terminar aquí esa historia y fue donde hago el video, no tenía redes sociales nada, pero le digo, me dijo, hazme una, porque necesito de alguna forma responder o darle una noticia a la gente, ¿no? Eh, comprometiéndome a regresar y, y volver a estar bien, ¿no? Por eso, o sea, más que nada. Pero eso fue lo peor, esta, esta época. Y después eh, ya, ya traté de alejarme de lo que eran las cosas malas, ¿no? Y tratar de recuperar realmente el pie, el, el tendón y hacer lo máximo posible de mi parte, ¿no? Ya lo después, después a ver si si podía funcionar o no, no, pero como se dio también el regreso, fue una cosa de loco. ¿no? Una cosa
1: maravillosa. Sí, porque
0: a los cinco meses yo ya estaba volviendo a entrenar, ¿no? ya poco a poco, con un poco de dolor así, de, de, con un poco de miedo ¿no? y todo eso, pero teníamos un partido, yo tenía cinco meses y medio de lesión, teníamos un partido contra el Melec de, de Libertadores, de, el partido de vuelta, creo. De vuelta, sí. Sí, sí. sí me, y viene tú a hablar conmigo, ¿cómo andas para jugar? Me dice yo había entrenado nada, o sea puro espacio reducido ni fútbol. Y tú pues tengo que meterme para ver, no hacer interescuadra para ver cómo ando. O sea, físicamente ya estoy, me siento bien y todo eso. Y ya me meten interescuadra, ya pensando, y al medio tiempo me mete el equipo titular. Así, tal cual. Y bueno, total hablo con él después ¿sabes qué, porque teníamos el partido contra Melec y se paraba. Uh -huh. Entonces venía la pausa, ya habíamos... Ya habíamos, creo, perdido la final, ¿no?, de, de Contra América, porque viene la pausa. Sí, fue, fue
1: la, la final Contra América fue apertura 2014, eh, 2014.
0: Sí, eso sí. Es, hablando de la, de la vuelta, ¿no? Sí, Perdón, sí. y el clausura, Exacto, 2000, no lo ya. juegas. Es, Exacto, entonces, exactamente. No lo juegas, en 2015. Exacto nos elimina Santos. Otra así vez, es, exacto. Ya no jugábamos, ya estábamos de vacaciones, sí, desde en la en la liga, ¿no? Uh -huh. Entonces teníamos ese partido contra Temelec y pausaba todo otra vez, empezaba la semifinal ya después de las de la pretemporada, ¿no? después de dos meses, algo así era. Sí que teníamos un tiempo. Entonces hablo con Tuca después de ese entrenamiento y tomamos la decisión, sabes que vamos a aguantar. Este, eh, no te voy a llevar tranquilo y pues vas a hacer toda la pretemporada, Va hay vacaciones después de pretemporada y ya regresas bien, ¿no? Uh -huh. Perfecto. Creo que ese partido me voy a la banca, me quedo en la banca. Uh -huh. Entonces, eh, pues termino el partido, pues eso fue una cosa una decisión muy, muy, muy importante también, porque pues vienen las vacaciones, yo no viajo, me quedo entrenando, gano ahí un mes prácticamente, que la gente salió de vacaciones, yo me quedo trabajando y mejorando la parte física y ...la confianza en el tendón y todo eso... ...ya regresa el equipo, nos vamos de pretemporada... ...yo ya me entro de lleno en la pretemporada... ¿no? ...pero el primer partido que teníamos era... ...el Inter. Internacional allá... Mm -hmm. ...semifinal Libertadores... Eh, ...en ese entonces Rubik... Hice, ...hicimos un, un juego... ...un partido amistoso... ...yo jugué 45 minutos... ...en el estadio... ...eso fue lo que jugué después de... ...de haberme lesionado y después seguí el partido de Inter... ...entonces... Eh, y aparte, 10 minutos de juego, 2-0 internacional. Yo sabía lo que era jugar allá, ¿no? A claro. Libertadores, el estadio. Rafa ¿no? también, Rafa. Rafa, Rafa, exactamente. Entonces, sabía que iba a ser muy difícil. Muy difícil ese partido. Y, y aparte, volver allá después de tanto tiempo. Fueron 7 meses sin, sin realmente entrar en la cancha, ¿no? Pero bueno, pero, afortunadamente, pero, Huguito allá la metió ese golecito allá.
1: Su compañero de siempre.
0: Exactamente. Y, ¿no? y así fue el regreso, ¿no? Y ya después, poco a poco, otra vez. Tanto que pues, jugamos este día, pues venimos a los, los cuatro o cinco días del partido de regreso. Y luego tuvimos juegos seguidos, ¿no? Y, y tantos partidos seguidos, creo que el quinto o sexto partido me desgarro porque realmente vine de siete meses sin jugar a jugar cinco partidos en quince días. Claro. Entonces... Ese fue un desgarre chiquito, pero sí el cuerpo estaba sintiendo un poquito lo que fue el regreso, ¿no? Pero gracias a Dios pude volver, volver y, y lograr cosas importantes también con el equipo. Y muy agradecido también. Claro, claro, claro. Yo me acuerdo esa, ese
1: partido contra Toluca en, la, en esa semifinal, tú con la pierna enyesada, que te, se te hace un, un, un reconocimiento, Sí, ¿no? equipo, allá. Una, muy bonito, Hugo, sí. Hugo es el primero que sí. te abraza... Eh, la gente gritando, coreando tú. Sí, sí, muy padre. Y un niño, y un niño, y, un niño, y Como, como sí, cantábamos siempre sí. en el estadio, ¿no? Y, y siempre viajaste con el equipo, con tus sillas de ruedas ahí, pues, siempre viajaste con el equipo. Y sí me acuerdo de eso, ¿no? O sea, y, y siempre yo decía, es que ese, o sea, es, esa es la clase de líder que le faltaba al equipo, sin demeritar a Lucas Lobos, que fue también un gran capitán. claro. claro. O sea, no, pero ese líder que siempre estaba ahí, o sea ese líder que que, que, que que siempre estuvo presente tanto en la cancha o fuera de ella y se vio, o sea el equipo te, te veía, y te, te escuchaba, o con, te abrazaba, o sea de, entonces eh, eh, siempre era de que, está en lo que cuando un niño está en la cancha vamos a tranquilizarnos, o sea, van, va, o sea vamos a, a confiar en ellos, ¿no? Y confiar en él, confiar en ellos por esa, ese liderazgo que... Y, y ahora entiendo, porque te iba a hacer una pregunta, pero ya lo entiendo de... Ahora entiendo por qué, por qué Tuca, cuando, cuando Lucas sale del equipo, te da la cinta de capitán. O sea, sí, hay, hay,
0: hay varias formas de liderazgo, ¿no, Rubik? Hay gente que le gusta gritar más y hablar mucho, ¿no? Así de, de, de gritar... Hablar y gritar. Pues yo siempre he hablado mucho en la cancha. Para uh -huh. mí hablar siempre ha sido... Pero gritar en el sentido de, vamos, y cada... Cualquier, ¿no? Hay jugadores que pegan una barrida, ¿no? El pollito briseño, ¿no? Y sale festejando. Pues son, son formas de liderazgo, ¿no? Y se vale, cada quien tiene la suya, ¿no? Yo, para mí, la que más me funciona a mí como, como yo viendo, siendo liderado por alguien, pues es que predique con el ejemplo primero, ¿no? Así hago con mis hijos, porque yo no puedo decir, hijo, no hagas esto pues, si yo hago. Claro. Es lo que platicábamos un poquito antes, ¿no? Sí. Entonces, en el fútbol es lo mismo, el jugador es muy vivo. Es muy vivo, o sea, entonces ganas el respeto por, por lo que haces realmente y no por lo que hablas, porque el hablar está muy bien, está muy padre, pero llega una hora que pierdes la credibilidad, si no viene acompañado con tus acciones, ¿no? Y yo siempre he predicado con el ejemplo primero, ¿no? Siempre me gustó hablar y siempre he hablado y, y bien, no he sido de este que antes de empezar el partido está gritando ahí y todo eso, ¿no? Pero, pues siempre pero lo principal para mí es, es predicar con el ejemplo y siempre he sido así. O sea, siempre no llegar un minuto tarde, nunca, nunca llegué tarde a entrenar. Eh, bueno, todo lo que se requiere ¿no? de, un, de un líder y, sobre todo, de un profesional. No es nada de más. O sea, estamos haciendo nuestra obligación. Uh -huh. Pero eh, es tan raro eso hoy en día que ¿no? no solamente eso, en la vida, el ser honesto, el ser no que, que terminamos. ...alabando cosas que son... ...deberían de ser naturales del ser humano, ¿no? La honestidad, claro. la humildad... ...o sea, no somos más que nadie en esta vida, hombre... ...o sea... ...es esto, yo más que nada siempre he predicado con el ejemplo... Y, ...y en la cancha lo mismo, o sea, siempre... ...claro que me equivoqué en momentos... ...y nadie es perfecto... ...pero siempre buscando hacer lo mejor... ...y siempre poniendo para mí siempre lo principal... ...siempre ha sido el equipo... ...para mí ningún jugador es más importante que todo el equipo... ...y siempre he sido así... Siempre me manejé así y, y me dolía cuando veía que no era así. O se sentía. Eso me. Como como ahora la, de, del otro lado, eso sí me, me molesta mucho cuando veo a algún jugador que se cree mayor que el equipo. ¿no? Porque uh -huh. no, no sin equipo nada, nada funciona. ¿no? Claro.
1: Se notaba cuando los títulos que te tocó levantarlos
0: siempre los compartiste. Sí, sí, porque es un momento que es, podría decir, ah, porque yo soy, es mi momento. Pues no, pues es cosa del equipo, ¿no? O sea, no, no tengo esta, por lo menos no tengo esta, gracias a Dios, no tengo esa vanidad de tener, que ser yo el que salga mañana en la ves en las fotos de los campeonatos, nunca salgo para mis hijos dicen, papá, ¿dónde estás? Pues ahí por atrás, abrazando a alguien, quién sabe, o sea, claro. no, no quería ser el primero que estaba ahí, ¿sabes? O sea, sí. no, no nunca tuve la eso. Por eso a lo mejor eh, la transición de, de, de futbolista a dejar de jugar, ¿no? También porque me mantuve ahí un, un buen tiempo no todavía, pero Después, ahorita también no lo sufro, al contrario, estoy disfrutando mucho, ¿no? Claro. Porque no necesitas exposición, que me estén viendo y ser la persona que todos vean. ¿no? Gracias a Dios no necesito, porque sé que eso es una cosa muy superficial, ¿no? O sea, la verdad, es muy padre que te reconozcan todo pero para mí, lo más importante es que me respeten, que, me, que recuerden de mí con cariño, que, ¿sabe que Ese jugador vino acá y ese se portó como se debe portar un jugador de Tigres. Y doy claro. el ejemplo para que una, cuando vean, mira, esa esa persona se portó adecuadamente como debe ser un profesional de Tigres, un jugador de, de, de un equipo como Tigres. Eso para mí es lo más importante, ¿no? Entonces, con eso me quedo y estoy muy contento.
1: No, claro. Y, bueno, al menos eh, eh, en el 2017 sí le regalaste el momento a, a Damián. A Damián, sí. Te lo regalaste. Fue, o sea, fue algo que...
0: Sí, el Chaparro se lo merecía, hombre. Ese, ese era su momento, ¿no? Ese, ese es distinto, ¿no? Son okay. momentos distintos, ¿no? Entonces... A Dami le tengo un cariño muy grande, él sabe de esto, hasta hoy compartimos cancha ahí, los padres de familia del colegio, <risa> <risa> tenemos sí. los hijos en la misma escuela, y bueno, es un muy buen amigo que tengo, pasamos muchas cosas juntos, ¿no? Eh, y ese momento, pues él es muy, él estuvo ahí, fue su último partido, ¿no? Sí. Y fue una cosa que yo no había platicado a nadie, no había dicho a nadie, ¿no? que, que lo iba a hacer si, si ganáramos, pero tenía conmigo. Tenía conmigo de hacer este, pues, tributo. Este, exacto, este homenaje, dejar que él sea el que, ¿no? Creo que para él fue muy importante y, y, y bueno, fue, fue un gesto así muy natural. No fue nada así que, ah, pues voy a dáselo porque hacerme lo humilde, ¿no? Simplemente vente, dame aquí conmigo. Te doy, la, te doy la fe, quiero que tú seas el que. Tanto que cuando viene el Bonilla, uh -huh. a hablarme para la Copa, le digo, no, déjame le habla a Damián, ni él sabía. Le vente chaparroca, te doy el gafete y vas y subes y es muy llorón el chaparro. Y, ¿no? sí, 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 sí. <risa> y, y bueno, fue un momento muy bonito, hombre. O sea, yo creo que él se lo merecía y pues disfrutar disfrutamos todos igual.
1: Y sí, y sí, y oh, sobre todo porque con, ¿contra quién? El rival, sí. el estadio. Pero me quedo con, con ese abrazo tuyo con el pecho con esas tomas de mi querido Jair Ramos, te mando un abrazo, hermano. Ah, Jair,
0: un abrazo, de, un abrazo mi amigo. Estaba ahí de metiche. De met <risa> Estaba ahí de metiche. De metiche. De metiche, de metiche y se metió, la cancha. Pero, y toda la gloria al
1: Señor. A Cristo. Dios siempre.
0: Porque es eso, es lo que vamos contando, te vas dando cuenta que en la vida nada es por acaso, ¿no? Lo que, lo que hablábamos ahí de los niños, o sea, los planes sí. del Señor son mucho más, son mucho mayores y mejores que los nuestros, ¿no? De repente pensamos las cosas por un camino, y el Señor dice, no vas por aquí porque va a ser más lejos, pero va a ser más, eh, al final te vas a dar cuenta que valió la pena, ¿no? Entonces, eh, gracias a Dios, en eh, mi vida es así. Primero el Señor, ¿no? Es, porque es por Él que estamos aquí y todo es para su honor y gloria. Exactamente. Y
1: un niño, pues vienen las, las preguntas ahora sí un poquito <risa> difíciles o... No, no difíciles, sino de las preguntas que que te tengo que hacer, porque claro. te tengo aquí. ¿no? Y se vale decir, sí te respondo, no, no te respondo. Se vale. <risa> se vale. Porque viene, viene tu retiro uh -huh. de las canchas. Un retiro muy tranquilo, un retiro muy. Bueno, eh, al menos públicamente no se vio como si, si, si llegó a haber una controversia contigo.
0: No, nada, o no. Sea, todo, de todo diciembre, muy en diciembre de 2018, o sea, cuando renueva el. el termina el torneo de Rayados el que quedamos en 2017 pues sí. yo renuevo un año más de contrato sí. y así voy o sea ahí voy con Miguel vamos con Miguel renovamos otro año y y me dice qué quiere cuánto tiempo y no sé qué Miguel un año más en diciembre yo te digo si voy ahí platicamos si voy a retirarme no porque yo siempre quise Rubic uh -huh. yo yo tomar la decisión claro no no que el fútbol me retirara uh -huh. no o sea yo quisiera retirarme bien jugando bien y y así fue, gracias a Dios, terminé, jugué, jugué bien esta temporada. Infelizmente no. Claro, quisiera retirarme con el campeonato, pero no. Y tomé la decisión, hablé con mi esposa y ya estaba muy eh, cansado en todos los aspectos, ¿no? psicológico, físico. Entonces, sabe que hasta aquí ya tenía 36 años. Y, y bueno, voy y hablo con Tuca antes de iniciar la liguilla todavía, de esta última liguilla. Llamo al Tuca y le digo, ¿sabes qué, Tuca? Como habíamos quedado, pues te quiero anunciar que, que tomé la decisión de retirarme para que ya vayan pensando una persona en mi lugar, ¿no? Para el próximo torneo. Hablé con Miguel también y, y listo. Entonces ahí el Tuca me quería, me quisiera, no, pues, está bien, Junior. Luego hablamos ahí para, a ver, te doy la 20, la sub-20 para que ya mm. empiece a dirigir. Le dije, no, no, Tuca, te quiero decir primero que me voy a retirar. Terminamos la liguilla bien para que ustedes se... Se, se programen ahí ya. no Después quiero tomar un tiempo con mi familia, le digo, o sea, necesito unos seis meses para descansarme de todo y, y estar con mis hijos un poco, ¿no? Y, ah, bueno, después hablamos, me dice. <risa> Está bien. Eh, así fue. Entonces, en 2018, pues, hablé con Miguel también y me querían hacer una despedida. Dije, no, no, Miguel, no me gusta ese show, déjalo así, Hacemos un comunicado en la prensa. Todavía me hizo ir ahí a un partido femenil. Me hicieron un homenaje bonito ahí. Sí. Y con eso me quedo muy, muy satisfecho, ¿no?
1: Qué bueno que aclaras eso porque yo sí estaba muy eh, sorprendido o incómodo de que no, que... no, no, Miguel. Pero qué, qué bueno que aclaras sí, eso. porque claro no, Miguel
0: un... es un gran amigo y quería hacer algo ahí. O sea, hacemos una despedida ¿no? déjalo así, Miguel. Uh -huh. Muchas gracias, o sea qué mejor despedida que el tratamiento que me dieron todo ese tiempo para mí es lo principal no el cariño de la gente y ya con, el, con lo que hicieron ahí en el partido femenil también con eso me quedo me quedo muy contento ¿no? claro. entonces viene el, me despido inicia bueno me salgo de vacaciones con, con mi esposa tenía cuatro años sin ir a Brasil para que tengas una idea lo complicado que es no porque gracias a Dios llegamos a finales y no tenía tantas vacaciones y otra vez no dos tres semanas y claro bueno Total que no vamos a Brasil todavía, que vamos una semana aquí a Cancún, y a descansar un poquito en la playa, y luego volvemos, y en ese instante iba a empezar el torneo, el siguiente, uh -huh. que me retiro, que ya no estaba, ¿no? Era un, era un partido contra León, el primer partido, creo. Sí. Era un jueves, le digo a Débora, ¿sabes sí. qué, amor? Voy al estadio a dar un abrazo ahí a la gente, desearles suerte. Sí. Sin ninguna intención, darles una, un abrazo de suerte nomás para el torneo, ¿no? Arreverles sí. ahí un poquito y listo. Y voy ahí, voy llegando, el Tuca me dice, terminando el entrenamiento, vente a mi sala. Y le digo, ¿me va a ofrecer la venta otra vez? Le voy a decir, agradecer, decir lo mismo, ¿no? Uh -huh. Que pues, yo sigo con mis planes, iba a ir a Brasil, y bueno, doy un abrazo a la gente, voy, voy con Tuca ahí después de entrenar, y, y me dice, bueno, vente a partir de lunes aquí conmigo, entonces, así, así fue. Y le digo, ¿cómo Tuca? Vente aquí a ayudar a Hugo, a Hugo Hernández, profe Hugo, en paz descanse. En paz descanse él eh, digo, como auxiliar? él sí, ven te ayudar para que ya vayas aprendiendo y no sé cuánto. Y luego vemos, así, echarnos la mano. Le digo, ah, bueno, tú casi, sí, entonces, pues, no podía dejar pasar esta oportunidad, ¿no? Claro. O sea, yo encantado, y otra vez estar ahí, o se te vuelve otro, es increíble, te vuelve otra vez todo eso. Y el lunes estaba ahí otra vez, o se a jugar contra León allá... Y ya de regreso, pues, ya estaba yo ahí. No como auxiliar contratado, ¿no? Pero ya como... Pues, ahí estuve como auxiliar todo el tiempo con el profe Hugo, ayudándole en todo. Y, y fue muy padre. O sea, después, logramos el campeonato. Es el 2019, ¿no? El
1: último campeonato. Bueno, sí, el penúltimo.
0: Sí. Eh, es que Nahuel hace una liguilla increíble. Sí, increíble. Tremendo. Qué cosa de loco. Y, pues, fueron tres años ahí con Tuca, Rubik, en ese entonces. Tres años con él y... Eh, y la verdad, tres años que aprendí muchísimas cosas también, ya viendo del otro lado, ¿no? Y cuando sale tucas donde yo decido también, ahora sí. Porque yo pensaba, pues auxiliar, pues voy a estar más tranquilo un poco. ¿Cuál, hombre? Olvídate. Como jugador vas, entrena y vuelves a la casa, descansas, ¿no? Y tienes sus horarios y todo, pero como auxiliar vas y a ver que el otro día viene y vas a ver partido y vuelve a programar entrenamiento y todo eso. Es muy padre todo, pero requiere mucho más trabajo fuera, ¿no? De lo sí. que estás ahí en la área de la cancha, de la cancha. Sí, sí te creo. Y, bueno, estuve tres años ahí. Dije, ahora sí, que el Tuca se fue. Hablé con Tuca también. Le di, mucho, le di las gracias. Le dije, sabes que Tuca ni contigo voy a seguir ahora. Este, eh, pero necesito descansar ahora. Débora, mi esposa, quedó embarazada de un niño chiquito también, ¿no? Entonces, quiero estar con mis hijos. Quiero estar con ellos, vivir esa etapa con ellos. Y, le di las gracias al Tuca, al, al Mauricio también cuando llegó, ¿no? que se hizo un show porque yo dije que si no me das el equipo no, no me quedo. Sí, Eso sí, fue cierto. todo un show, ah. ¿no? No, mal interpretado nomás okay. por la gente. ¿no? Lo que pasa es que yo ya sabía que, que había encontrado el Piojo cuando fui ahí con Mauricio. ¿no? Entonces yo ya sabía y con Tuca yo tenía, el Tuca me, me jala cuando, cuando me retiro porque el Tuca siempre me decía yo te veo que tú tienes todas las capacidades para ser entrenador de Tigres. Así me decía el Tuca. Entonces, mm -hmm. quiero que vengas conmigo porque yo voy a estar aquí más de tres, años y ya me retiro yo y pues tú te recomiendo a ti. Ya sí, la directiva sí. tomará sus decisiones, ¿no? Mm -hmm. En base a lo que tú demuestres. Perfecto, Tuca. Entonces, así será. Y así ese era el plan. Entonces, cuando se va el Tuca, yo le hablo al Tuca. Le digo, mira, Tuca, yo voy a hablar ahora con la directiva antes de ir con ellos para decirte que pues date la gracia que ni contigo voy a seguir ahora porque necesito realmente un tiempo con mi familia. Como sé que ya contrataron el piojo, pues yo le voy a decir a Mauricio Culebro la verdad, porque la única forma que me quedara, que no quisiera que fuera así, era como entrenador, que si tú te retiraras conforme habíamos platicado, ¿no? tú casi quisiera que fuera, pero te estás yendo ahora, pues la única forma que me quedara es si me dieran el equipo. Pues esa sería la única forma que me quedara. ¿no? Mm. Como sé que ya contrataron a otro, o sea, no hay ningún problema. O sea, si el, eso fue... Exactamente, y siento con Mauricio, digo, ¿sabe qué, Mauricio? Yo sé que ya contrataron el Piojo, este, la única forma que me quedaría pues, sería que me den el equipo, yo sé que ya trajeron, no pasa nada, o sea, pero ahorita, si, ojalá un día me contemple, que sea como entrenador, ya no voy a seguir ni con el TUCA ni como auxiliar técnico, ya quiero seguir mi carrera como entrenador, ¿no? Te doy las gracias por todo, ¿no? importante es dejar la puerta abierta y punto, cinco minutos duró la, la plática. Uh -huh. Lo que sí se malinterpretaron las cosas Ay, yo niño que ¿Cuál hombre? O sea, había gente diciendo eso Y dices, pues deja, mejor ni contesto Y, y déjalo, ¿no? Pero sin ningún, yo ya sabía que había otro entrenador Y eso, y fu simplemente fui sincero claro. ¿No? A lo que Yo podía muy bien, no, pues yo sigo aquí como auxiliar Y no sé cuánto, pues yo no quisiera ser auxiliar Primero de quien no No conocía personalmente, así como el piojo O otro entrenador, ¿no? Uh -huh. Porque es, creo que el auxiliar es un cargo De mucha confianza, ¿no? Pues, claro. Entonces, bueno, fue una decisión que tomé y una decisión pensando también en los riesgos que se requiere Rubik. Porque sabía que si me afastara, pues cada vez me, me iba a alejar más de este, ¿verdad? de este Porque sé que no es, no es fácil el inicio como entrenador entrar en este medio también, ¿no? No es, no es sencillo. Y, pero fue una decisión muy pensada de mi parte. O sea, asumiendo los riesgos y, y listo. Claro. Y todas las consecuencias y no pasa nada. O sea, per, pierdo, perdí por un lado y no se dio. Pues tanto que después volví, ¿no? O sea, y dejé ahorita, salí otra vez y dejé las puertas abiertas. Yo con Mauricio había tenido esta plática no más de cinco minutos con él. Después no tuve más plática. Uh -huh. Hasta que fui ahorita, volvimos, volvimos ahí con Chima, que me habla Chima ahí. Y Mauricio también para estar con ellos. Y ahí conocí a Mauricio y se lo dije a él. ¿Sabes qué, Mauricio? Yo no te conocía personalmente la verdad... Ahora que te conozco, me quedé con las mejores de las impresiones, okay. tanto como persona como como presidente, porque la verdad nos trató de maravillas ahí y es una persona totalmente capacitada, ¿no? Y me lo demostró a mí en ese poco tiempo que estuve ahí, tanto que hablé con él después, le di las gracias, dejé las puertas abiertas otra vez, él conmigo encantado también y listo, así quedó y eso es lo más, lo más importante que tengo. ¿no?
1: ¿Qué crees que sucedió en esta última etapa que no que no que no llegaron a buen puerto o que no llegaron al, al objetivo ¿Qué, qué, qué pasó o sea porque vino vino este esta revolución en tigres el antiguo entrenador Si sí me quedo no sabes que siempre sí me voy viene el chima el chima te habla está esa foto famosa es <risa> <Sí>. del Starbucks <risa> Eh, y empezamos ganando 4-2 contra Pumas. Y iba el equipo, pero después como que vino un... O sea, una, un sí. bache. ¿Qué sí, bache? Sí, sí. Y, y bueno, ya la postre pues es la salida del Chima con esa derrota contra Mazatlán. Eh, bueno, sí que salida del Chima, la salida tuya. Hugo Guayala lo regresan, a Chima lo regresan a Fuerzas Básicas. Y tú pues... Mm, o sea, saliste otra vez qué pasó o sea qué pasó por qué crees que el equipo no no les respondió sí, cuáles fueron las circunstancias por la cual sucedió esto y, y pues qué pasó la salida de ustedes que bueno que a la postre sí fueron campeones pero en ese momento qué pasó
0: sí primero que nada el regresar ahí, no Rubí que importante aclarar también cuando me uh -huh. cuando se va y el, cuando se va el, el Coca el Coca la selección eh, bueno viene 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 Chima y me, me habla no y pues lo primero que pregunta es qué Chima pero quién me quiere ir o sea tú o la directiva o? porque yo quería saber de Chima si yo era importante realmente para él no también ¿no? o sea y saber si la directiva me quería ir realmente también no y dice no son los dos niños. o sea hablamos entre los dos y y bueno después ya así pasó ¿no? Entonces, ah, bueno, pues yo pensé que, pues, como Chima lo conocía, yo, pues, podía ayudarle ahí, ¿no? En ese aspecto y volver también otra vez al escenario. Ya tenía un año lejos, ¿no? Entonces, claro. ¿sabes qué? Voy a volver. Siento que, pues, el club necesitaba también, ¿no? Como le había dicho a Mauricio la primera vez, para Tigres voy a estar siempre. Y así es, ¿no? Entonces, eh, pues, voy ahí a ayudarles, pues, a Chima a manejar eso y no sé qué y, y listo, ¿no? Entonces, volvimos, platicamos bien, eh, yo creo que lo que pasó ahí era un tema de confianza. Confianza. Ese bajón que tuvimos, no, nunca pudimos reponernos, ¿no? Porque no fue falta de trabajo los chavos, la verdad. Se trabajaban muy bien los chavos. Y, eh, Chima conoce el fútbol, ¿no? El, el profe Ortega, el, eh, el profe Marcos Ayala también que estaba ahí con nosotros. Mismo Guayala, ¿no? O sea, somos gente que conocemos el fútbol. O sea, se trabajaba muy bien. Pero pasaba por ese tema de, de, de confianza de los jugadores. Ese era el principal tema, ¿no? Yo tocaba mucho con ellos ese tema. O sea, no duden de ustedes, la capacidad de ustedes. Y ves que quedamos un... No sé cuántos partidos sin ganar en casa, hombre. ¿No? Que, que cosa que raramente pasa. ¿No? Entonces, eh, infelizmente fueron eso. O sea, tema de resultado, de confianza. Tanto que... Uh, pero aún así, pues se dejó el equipo calificado ahí en... Se dejó el equipo calificado en, en la Conca Champions, ¿no? Y bueno, en, creo que en séptimo lugar en el torneo de liga, pero es así: fue un tema de confianza. Si, si ves que después que llega ese también en el comienzo, en el inicio, no fue, no fue fácil para él, ya uh -huh. que los jugadores recuperan esa confianza a través del equipo. El partido de Puebla casi nos echa a Puebla en un penal que falla al último minuto, ¿de uh -huh. acuerdo? Sí, claro, sí, Ahí sí, cambia sí. Todo, o sea, todo: ahí cambia todo porque la confianza otra vez viene, la gente viene junto, ¿no? Y, y listo, la confianza entra en la liguilla que Tigres todos conocemos, en liguilla es otra cosa, ¿no? Empieza a desear otra vez y los jugadores pues tienen ese, ese detalle en liguilla muy bueno. Ese, ese animal de liguilla, ese monstruo de liguilla. Así que, es, y que fue es y después tipo. viene el campeonato, en liguilla sí mereció el campeonato, porque fue claro. el que hizo la mejor liguilla. Pues lo mejor el torneo regular no fue lo, lo adecuado para nada, pero, y por todos los problemas que tuvieron, tres entrenadores y todo eso, ¿no? pero Claro. Pero bueno, afortunadamente vi a también, que es, un, que es de la casa, que conoce mucho el fútbol. Qué bueno, me da mucho gusto que, que decidieron quedarse con él, porque merece estar ahí y ojalá sigan creciendo cada día. Y ojalá podamos verte de regreso, porque yo alguna vez
1: también dije, a mí me encantaría ver a un niño de director técnico. Así como cuando vi esa, cuando, porque fui, a ese estadio, fui al estadio desde Puente Pumas cuando porque tenía que verlos ustedes en la banca. Porque era la conexión de ese niño, aficionado de los claro. tigres, que vio a Chima, a Robert, al Pastor. Acompañaste todo, ¿verdad? Y ver a Marcos. Claro. Y ver a Ubayala y a un niño era la conexión de, de, del, del niño con el joven. Eh, y de todas las alegrías que en lo personal a mí esos equipos me claro, dieron. Claro, claro. Obviamente ustedes, pues más, porque fueron los vi campeones a ustedes más que, 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 al, que lo que pasó en aquellas épocas, pero aquella época fue el, el inicio de algo, ¿no? Entonces ver esa ver el perfil tigre, Así el perfil tigre ahí, pues no te miento y lo digo aquí. O sea, cuando los vi eh, caminando hacia la banca y cuando vi esa, ese video que le hicieron, a mí se me salieron las lágrimas por, pues por esa nostalgia, ¿no? Por ese recuerdo de verlos y... Y, y así como también cuando Siboldi, pues, mi ídolo de niño. Claro. O sea, y verlo y campeón y todo. Sí, claro. Pues sí te lo digo, porque alguna vez, alguna vez dije, o sea, si yo tengo un ídolo de niño, es Siboldi. Pero claro. si mi ídolo de adulto. Ajá, <risa> muchas gracias. Tú, o sea. Muchas gracias. Por lo, por, lo que, por, por lo que te dije que fuiste, que, que representaste, al menos para mí. Claro. Entonces, y. Y por ahí me quedo platicando dos horas más contigo, pero sé que tienes compromisos y, y te agradezco. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias gracias por aceptar la invitación. Te voy a extender otra invitación claro, porque claro. quiero platicar de las otras finales y ah, historias dale. y todo. Pero sí quería sí quería que, que platicáramos eso, que aclaráramos estos momentos de de tu salida de tus dos salidas de, de, como, como auxiliar técnico y todo porque ya sabes que hay mucha desinformación sí, no sabes. sí la
0: segunda salida también es lo mismo o sea yo no había otra posibilidad de quedarme ahí como auxiliar ¿no? Claro. o sea no porque y después lo otro es claro dirigir a Tigres yo también quiero un día uh -huh. o sea es un sueño pero como te decía antes Rubén estoy disfrutando muchísimo ese momento con mi familia con mi esposa con mis hijos tengo un hijo chiquito como tú también de tres sí. años y eh, vivo un momento con ellos que no viví con los demás, ¿no? Entonces, estoy muy a gusto. En mi carrera y en mi vida siempre me he manejado así, en paz, ¿no? Con, con tranquilidad. Y, eh, lo que tenga que ser un día, sí será, mi amigo. Yo ojalá ese se dé un día volver a Tigres. Yo para Tigres voy a estar siempre, ¿no? Es, lo más importante es que tengo las puertas abiertas, tanto con la con los directivos como con la gente también, yo creo que la gente me tiene un cariño importante, entonces te agradezco muchísimo tus palabras, o sea, soy muy agradecido con Chima por ese tiempo también con él eh, es un amigo muy que, que hice en el fútbol conocí tarde, pero es un gran amigo también eh, y con la gente, a ustedes pues agradecer el cariño, quien sabe un día puede estar ahí deseo lo mejor a Tigre siempre porque soy un aficionado más, ¿no? estoy ahí en la casa echando porras como loco en los partidos sí. ahí le deseo lo mejor a Ciboli, que le vaya muy bien, qué bueno, me da mucho gusto que esté él, porque es un cuate que se ve que es muy trabajador, que siente los colores de, de nuestro equipo. Ojalá siga por mucho tiempo más, porque ha demostrado su capacidad ya, no tanto aquí como en otros equipos también. Y, y bueno, a ti deseamos, deseamos lo mejor siempre. Y, y a ti, pues, un gusto, mi amigo, conocerte. Gracias por tus palabras. que tienes un amigo también.
1: Muchas gracias, hermano. Igualmente, me dio muchísimo gusto conocerte. Te voy a extender otra invitación. Claro, si te digo. claro y siempre tigre entonces
0: siempre tigre gracias. claro
1: muchas gracias gracias muchas no, gracias, bendiciones gracias. gracias a todos ustedes por habernos sintonizado en otro episodio más de solo tigres el podcast el podcast del campeón de fútbol mexicano recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y recuerda que te lo tuvo un amigo como rubén le conocido como rubik en las redes sociales nos vemos pronto